0: 건강 365 아나운서 최인경입니다 우리 몸의 기둥으로도 불리는 척추 건강의 위험 특히 허리 통증을 느끼는 분들은 일상의 불편은 물론 삶의 질에 있어서도 많은 어려움이 따릅니다 요추, 추간판, 탈출증을 비롯해서 척추관 협착증도 있고요 허리 건강에 영향을 주는 질환들도 많은데요 허리 통증의 원인, 다양한 요인들 중에는 비만도 빼놓을 수 없는 부분이라고 합니다 오늘은 허리통증의 위험 그리고 비만과는 어떤 연관이 있는지 알아보겠습니다. 건강365 다비치의 사진을 보다가 듣고 시작하겠습니다. 허리통증은 많은 분들이 느끼는 흔한 증상입니다. 허리통증을 유발하는 요인들도 많죠. 일시적일 수도 있지만 지속적인 허리통증에 있어서는 원인과 함께 통증 완화를 위한 방법을 차지할 텐데요. 허리 통증의 위험 그리고 허리 통증과 비만은 어떤 연관이 있는지 알아보겠습니다. 경희대 한의대 학장이시죠. 이재동 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 네, 네. 반갑습니다. 교수님. 네, 반갑습니다. 네. 대부분의 질환에 있어서 위험 요인으로 지적이 되는 부분이 비만입니다. 네. 허리 통증 역시 비만이 주는 위험일 수 있다고요.
1: 네. 그렇습니다. 허리 통증. 네. <웃음> 사실은 뭐 비만이 굉장히 큰 원인 중에 하나죠. 예. 네. 네.
0: 그, 허리 통증, 흔히 이제 허리 디스크로 불리는 추간판 탈출증부터 여러 가지 요인들이 원인으로 지적이 될 텐데, 네. 그럼 우선 자세 문제가 큰 걸까요?
1: 예, 네, 우선 이제 허리 통증 한번 좀 살펴보면, 우리가 이제 어떤 뭐 교통사고를 당한다든지, 아니면 높은 데서 떨어진다든지, 뭐 아니면 또 우리가 큰 무거운 물건을 부득이하게 이제 들다가 비끄다 한 경우, 이제 이런 어떤 사고가 아니면요, 네. 대부분 사실은 이 허리는 몸의 기둥이면서 일상생활의 어떤 문제로서 이제 몸에 그허리에 문제가 발생이 되는 거거든요. 예, 그래서 이제 일상생활에서 이제 어떻게 보면 몸에 문제가 생기고 몸의 문제에서 이제 이런 문제가 생기는 건데, 네. 그러면 이제 몸의 문제라는 건 어떤 거냐, 이 허리라는 거는 말씀드렸다시피 기둥인 만큼 어떻게 보면 역학적으로 우리 몸의 상체의 어떤 중력이 있잖아요 그죠 그걸 지지 저 이걸 받쳐주고 있는 거잖아요 그니까 러 상체의 중력과 이 하체에서 받쳐주는 지지력의 어떤 균형이 깨지는 거거든요 그니까 러 평소에 허리가 약하다는 거는 어떻게 보면 내가 어 체중이 많이 나가서 허리에 부담이 크거나 아니면 또내가 하체의 지지력이 약해서 밑에서 받쳐주는 힘이 약하거나 이런 이제 어떤 불균형의 문제에서 오는 거죠. 그래서 이제 뭐 예를 한번 들어보면 이제 허리에서 이제 우리가 체지방이라고 하는 거예요. 체중 향상 그 체지방 얘기를 했는데 체지방이 1kg 늘어나면 우리가 움직임에 따라서는 허리 한 5kg의 부담이 돼요. 그러니까 예를 들어, 이 사람이 한 뭐, 4, 5 k 로 정도의 뭐 체지방이 오버돼 있다 그러면 허리에 움직임에 따라서 한2 0 k 로를 허리에 이제 딴 사람부터 더 짐을 쥐고 있는 거거든요. 네. 그러니까 허리 부담이 될 수밖에 네. 없죠. 그리고 이제 또 하체의 어떤 지지력이나 근력이 약한 사람도, 어, 이제 위에서 어떤 부담이 오히려 뭐 정상적이라 하더라도 하체가 가늘고 이러면은, 어, 받치기가 힘들잖아요. 네. 예, 이제 그래서 이게 역학적인 문제가 사실은 중요하다. 대부분 이제 우리가 아프면, 허리 허리 가서 이제 병원에 가서 MRI 찍고 엑스레이 찍고 자꾸 허리만 들여다 보는데 실제로는 이 허리의 문제의 대부분은 우리가 어떤 사고로 인하지 않으면 대부분 자기 일상 생활에서 몸의 균형이 깨지고 그걸로 인해서 허리가 항상 약해져 있는 상황이다라는 걸 한번 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 네. 네.
0: 말씀 주신 것처럼 우리 몸의 기둥이자 중심인 허리에 문제가 생기면 삶의 질도 떨어질
1: 수밖에 없습니다. 네, 예. 교수님
0: 허리 통증을 증상으로 하는 질환들이 참 많죠.
1: 네, 사실은 뭐 병명이 여러 가지 많습니다만은 이제 대표적인 몇 가지만 제가 한번 짚어보면요. 네. 우리는 허리 디스크라고 있잖아요. 네. 그러니까 허리 척추뼈 사이에 이제 물렁뼈에 이제 접시 같은 그런 디스크가 있는데. 이게 이제 어떤 원인에 의해서 밀려 나와서 이제 다리로 내려가는 신경을 눌리게 되면 이게 이제 허리 디스크라고 보통 진단을 받거든요 그래서 이제 증상은 허리도 아프고 다리도 저리고 뭐 심한 경우는 또 다리가 붓기도 하고요 또 어떤 경우는 이게 신경 압박이 너무 이게 우리가 방광이나 대장 쪽으로 가는 신경까지도 압박을 줘서 뭐 대소변 조절도 안 되는 경우도 있고 또 이제 성기능 장애도 오는 경우가 있고 이제 이런 심하면 이제 이런 정도까지 문제가 생길 수 있는 이 디스크라는 질환이 있고요 그 다음에 이제 요즘 연세 드신 분들한테 가장 이제 많이 듣는 얘기가 척추관 협착증이라는 말을 들을 네. 거예요. 사실은 이 척추관 협착증은 어떻게 보면 하나의 뭐 쉽게 얘기한다면 만성적으로 허리가 약해져서 만성적으로 허리가 약해지면서 허리가 한 부위가 아니라 여러 부위의 어떤 다발성으로 디스크가 발생된 경우라고 보면 되거든요. 네. 그래서 이제 제가 표현을 좀 쓰면 허리가 약해지면 허리 뼈 이제 우리가 보뭐 대충 뭐, 어, 그 뭐죠? 우리 감자탕이나 이런 걸 보면 척추뼈가 있잖아요. 네. 그뼈 사이에 이제 디스크라는 게 있는데 그 물주머니인데 이게 이제 허리가 약해지다 보면 근육이 척추를 보호를 못해 주기 때문에 이게 계속 디스크에 압박이 가게 돼요. 네. 압박이 가게 되면 이 디스크 물주머니는 제가 이제 소나무 송진 나오듯이 디스크에서 진이 빠져 나와요. 물 아. 지, 진이 진이 네. 빠져 나오면 이제 가시 같은 게 형성이 네. 되거든요. 이제 그래서 신경을 눌리게 되면 그게 이제 어떻게 보면 퇴행성, 만성 퇴행성 디스크가 되는 거고요. 네. 그 다음에 이제 그게 한 부위가 아니라 여러 부위에 나오게 되면 그 뒤에 척수가 지나가는 척추관이 있습니다. 신경관이 있는데 그 관이 좁아질 거 아닙니까? 네. 그리고 이제 자극을 주면 염증이 생기면서 신경관을 싸고 있는 어떤 인대나 이런 데 염증도 생길 거고요. 염증이 생기면 비대해지면서 이 추관 공이 좁아드는 거거든요. 네. 쉽게 말하면 척추관 협착증이라는 거는 척추관이 좁아드는 거죠. 좁아들면서 이제 다리를 내려가는 신경을 이제 자극을 주게 되고 이제 이렇게 되는데요. 이제 이런 경우는 어떻게 보면은 만성 디스크가 온 하나의 어떤 나타나는 현상이라고 보면 되는데 여기 이제 가지고 있는 약간 특징적인 증상이 있어요. 이제 허리 디스크하고 유사하게 허리도 아프고 다리도 저리지만이 척추한 협착증의 특징적인 증상이 뭐냐면 파행보행이라고 그래서 한 5분이나 10분 정도 그러면절여서 다리가 저리막 절이면서 걷기가 힘들고. 또 잠시 앉아서 쉬면 또 괜찮고, 음. 이제 이게 이제 그 파행 보행이라는 거거든요. 이제 그렇게 나타나고, 그 다음에 이제 허리를 앞으로 이렇게 굽히고 굴곡을 하면 오히려 이제 뒤에 이제 이완이 되면서 어 증상이 완화되는 요런 어떤 특징을 가지고 있는 게 이제 바로 척추관협착증이고요. 음. 그 다음에 이제 뭐 척추분리증이나 전방전이증이나다 사실은 어떻게 보면 뭐 사고로 인해서 그럴 수도 있습니다만은 여기 음. 이제 대부분 허리가 약해지면. 어 척추를 잡고 있는 이그 관절이 또 금이 가기도 하고요. 이제 그러면서 뭐 불리증이나 또 그게 심해지면 이제 전방 전이증이 음, 올 수가 있고, 네. 특히 이제 청소년들 같은 경우에 이제 보면 이게 이제 성장기잖아요. 네, 그렇죠. 예 성장기는 이 뼈의 속도가 굉장히 빠르거든요. 뼈의 성장 속도를 어떻게 보면 근육이 이게 보강해주면서 뼈가 성장이 돼야 되는데. 뼈 성장이 빠르다 보니까 근육이 이제 그게 따라가지를못는 근육의 성장이 따라가지를 못하는 경우가 있어요. 네. 특히 이제 이런 경우는 히 경우 이제 무릎 같은 경우는 성장통이라고도 음. 얘기하는데 척추도 마찬가지 이제 이러다 보면 이제 허리에 힘이 없는 거죠. 어떻게 보면 뼈는 키는 큰데 힘이 없다 보니까 학생들이 어제 오래 앉아 있잖아요.
2: 네.
1: 그러다 보면 이제 허리에 힘이 없고 힘드니까 자꾸 이제 비틀어지면서. 몸이 이제 척추가 휘어지는 거죠. 그게 이제 만성화되면 이제 정상적인 척추의 어떤 S자 만공을 벗어나면서 이제 측만이 되는 거고요. 이제이 지속이 되다 보면 특히 이제 청소년 같은 경우는 학생들은 뭐 허리 통증뿐만이 아니라 소화장애도 오고 또 이걸로 인해서 집중력 저하도 오고 또 집중력 저하가 오게 되면 이제 공부를 해야 되는 그런 부분도 있는데 이제 그게 몸이 따라주지 않으면 이제 정신적인 문제까지도 이제 유발하는 이제 사실 어떻게 보면 이제 다. 관리하고 개선해야 될 그런 질환이죠.
0: 네. 네. 그렇다면 진단을 위한 검사로요. 뭐 엑스레이나 예, 예. MRI 검사도 있고요. 예, 예. 예. 다양한 검사로 척추 상태를 확인하게 되는데 예. 우리 몸의 문제를 보는 것도 중요하다면서요. 네,
1: 예, 그렇습니다. 지금 말씀대로 MRI나 엑스레, 엑스레이를 통해서 현재 허리가 그러면 은 몸의 문제로서 어떤 상태에 있는지를 확인하는 것도 굉장히 중요하지만요. 네. 왜 이런 허리에 문제가 생겼는지를 보는 거는 이제 제가 말씀드렸던 몸의 문제거든요. 그래서 몸의 문제는 첫째 이제, 사실은 거울을 자기 몸을 한번 보는 겁니다. 자기 몸을 보면 우리가 정상적인 어떤 체형에 비해서 많이 뚱뚱한지 또는 말랐는지, 이것도 이제 중요하고요. 그다음에 이제 상체가 좀더 하체보다는 좀더 비대하지 않는지 뭐 이런 것도 굉장히 허리에 영향을 미치기 때문에 중요하고요. 이제 그런 전체적인 몸을 보는 거는 이제 우리 어떻게 보면 한방에서는 그 사람의 기혈 상태를 보는 거거든요. 그게 중요한 거고. 그다음에 이제 우리가 어, 뭐, 요즘, 뭐, 주민센터나 이런 그, 피트니스 센터 가면 쉽게 할수 있는 게 체성분 분석이라는 게 있습니다. 네, 네, 네. 그래서 이제 그걸 통해서 내 몸에 체지방이 많은지, 얼마가 많은지, 또 근육량이 얼마나 부족한지를 체크해 볼 수가 있고요. 또 이제 만약에 이게 여의치 않으면, 집에서 우리 자기 몸을 한번 그, 길이를, 체관을 한번 재보는 방법이 있어요. 그래서 이제 첫째 우선 목둘레를 한번 재보면 이 사람의 비만 정도를 알 수가 있는데요. 음. 목둘레는 우리 줄자 같은 걸로 이제 목젖 있죠. 아담스에프리 목젖 한 1cm 아래에 이걸 재보면 남자 같은 경우는 37cm 이상, 또 여자는 33cm가 이상이면 아, 내가 비만하구나 이렇게 알 수가 있고요. 음. 그 다음에 이제 우리가 근육량을 재는 방법, 내가 근육이 부족한지 아닌지를 이제 아는 방법은 어, 남녀 공이 이제 종아리를 재는 겁니다. 아. 종아리는 무릎 아래에 이제 종아리, 우리 가장 이렇게 서보면 가장 튀어나온 부분이 있잖아요. 네. 가장 굵은 부분. 거기를 재보면, 이거는 남녀 동일하게 한 32cm 이하이면, 아, 내가 근감소증이 있구나. 이렇게 근육을 내가 키워야 되었구나. 이런 걸알 수가 있고요. 네. 그 다음에 이제 우리가 복부, 이게 이제, 비만 도 중요한데요. 이제 뭐 배꼽, 양발을 벌리고, 이제, 배꼽 아래, 배꼽 한 2cm 위에, 아래가 아니라 배꼽 한 2cm 위에, 이제, 이렇게 재보면, 이제, 뭐, 대부분 아시죠? 허리 둘레가, 이제, 뭐, 90cm, 남자는 90cm 이상, 여자는 85cm 이상이면, 내가 복부 비만이고, 이제, 이런 경우는 음식을 내가 좀 천천히 먹어야 되겠다, 지방을 좀 줘야 되겠다, 이런 걸, 이제, 판단할 수가 있죠. 예.
0: 예. 그렇게 해서 문제가 확인이 되면, 치료에 네. 있어서는 어떤 부분들을 신경을 써야 할까요?
1: 네, 우선 뭐, 이제 확인해 보면, 아, 뚱뚱하면은, 이제 어떻게 보면, 어, 우리가 이제 의사들 입장에서는, 이제 특히 한의사 입장에서는 말씀드렸다시피 그런 걸 보면, 오장육부의 기능이라든지, 이제 기혈 상태를 알 수가 있지만은, 일반인들은 뭐 그런 걸잘 모르잖아요. 그래서 쉽게 얘기하면 내가 뚱뚱하면 아, 내가 지방이 문제구나. 아, 내가 좀 지방을 줄여야 되겠구나. 네. 또 팔다리가 가늘면 아, 내가 근육량이 부족하구나. 또 말씀드렸다시피 뭐그 종아리 같은 걸 재서 근육량을 체크를 더정확하게 해볼 수도 있고요. 네. 그래서 근육량을 늘리려면 내가 앞으로 운동이나 음식으로 해서 근육을 보강해야 되겠구나. 알 수가 있고 또 상하체가 불균형이면 아, 내가 호르몬 밸런스가 깨져 있구나. 내가 생체 리듬이 지금 깨져 있구나. 이제 이런 경우는 어쨌든 우리가 잠뭐 비만할 때도 계속 얘기를 했습니다만은 수면을 통해서 이제 생체 리듬을 잡는 게 예, 중요하죠. 예. 네. 이제 이걸 스스로 이제 해보고 안 되면 사실 이제 전문가의 도움이 좀 필요한 거거든요. 왜냐하면 예. 그냥 오장육부의 기능까지 어쨌든 약은 약물이나 치료를 통해서 같이 해주는 게 훨씬 효율적이니까요. 예. 네, 예.
0: 그러면 치료는 어떤 식으로 이루어지는 건지 좀 얘기를 해주세요.
1: 네. 그뭐 말씀드렸다시피 아까 이제 뚱뚱하면 어쨌든 뭐 비만하면서도 계속 얘기를 했습니다만제 지방을 줄기 위해서 우리가 기혈순환을 도와주는 그런 약물이나 이런 걸로서 이제 개선해주게 되고요. 또 이제 뭐 근육량이 부족한 팔다리가 마르고 이런 경우는 어쨌든 기혈생성이 잘 되도록 위기능이나 이런 것들을 같이 보강해주면서 해야 되는 거고요. 또 아까 상체 비만이면서. 어, 사실은 어떻게 보면 상체 비만이 이 허리에 제일 안 좋거든요. 왜냐하면 상체 비만이라는 게 기운이 위로 올라가면서 상체는 어떻게 보면 역삼각형이잖아요. 그죠? 상체 그렇죠. 비만이요. 그러면 중력은 더 무거울 거 아니에요. 네, 당연히. 네. 그리고 하체는 더 가늘 거 아니에요. 네. 사실은 제일 이제 우리가 그 허리 통증이 안 좋은 게 이제 어떻게 보면 상체 아, 비만인데요.
2: 그렇겠네요.
0: 네,
1: 그렇습니다. 그래서 이제 그런 분들은 어쨌든 지방도 줄여야 되지만 하체를 강화하기 위해서는, 어, 잠 수면이나, 이제 운동을 통해서 하체 근육도 강화하고, 이제 그 그, 뭐랄까, 어떤 기운을 아래로 내려주는, 이제 이런 것들이 예, 중요하죠. 그래서 저는 이제 치료도 중요합니다만, 사실은 네. 지금 얘기를 제가 드리는 게 대부분 이제 음식이나 운동이나 수면을 통해서 우리 몸을 다 바꿀 수가 있는 거거든요. 예, 내가 이제 어디에 포커싱을 두느냐를 제가 비만해서 좀 말씀을 드렸습니다만, 네. 그런 생활 습관이 이제 굉장히 중요하고요. 이게 안 됐을 때 이제 치료를 이제 하게 되는 거죠. 예, 네. 병원에 서 치료가 필요합니다. 네. 네.
0: 일단 뭐 근육량을 늘려서 네. 지지력이라고 해야 될까요? 좀 네, 강화를 네. 시켜내는 거네요. 네, 예, 네,
1: 그렇습니다. 음. 네.
0: 또 교수님 말씀처럼 이제 먹는 일, 음식도 네. 중요할 텐데요. 어떤 부분들이 지적이 될까요? 그렇다면.
1: 네, 뭐 이제 어떻게 보면 허리에 지금 제가 중력을 줄이고 어, 지지력을 높이기 위해서는 쉽게 말씀을 드리면 체지방이에요. 과잉대 체지방을 줄이고 지지해주는 근육량을 늘리는 거거든요. 네. 예, 그거는 이제 바로 네, 다이어트에서도 계속 얘기를 했습니다. 어떻게 보면 고단백질 위주로 왜냐하면 근육량을 늘리려면 고단백질 위주로 식사를 해야 되잖아요. 네. 고단백질 위주의 식사를 하면서 지방을 줄이려면 지방 자체도 금해야 되지만 제가 탄수화물도또 줄이라고 그랬잖아요. 왜냐하면 탄수화물이 과잉되면 현금이 과잉되면 그게 이제 지방이라는 형태로 저금이 되니까 이제 그래서 어떻게 보면 다이어트와 마찬가지로 이제 그 허리 통증이 있고 어떤 문제가 있는 분들은 식사의 패턴을 근육량을 늘리기 위해서 단백질 위주의 어떤 저탄수화물 위주의 식사가 필요하다라는 말씀을 드리고 그다음에 이제 이거와 동시에 이제 어떤 미네랄이나 이런 공급을 위해서 이제 야채 또 특히 물속에도 많은 미네랄이 있기 때문에 예. 이제 물을 좀 많이 마시고 이런 부분이 이제 중요하죠. 네. 예. 고단백질이라고 한다면 어떤 건가요? 이제 고단백질은요. 이제 우리가 크게 동물성과 식물성으로 나눠 볼 수가 있는데요. 예. 어, 뭐, 대표적으로 사실은 여성분들 같은 경우는 제가 식물 식물성 단백질, 특히 이제 콩을 저는 제일 야, 추천합니다. 콩이요. 네, 콩이 사실은 굉장히 좋고, 이제 콩도 우리가 이제 두부, 뭐콩이 대표적인 음식이라면 두부라고 이제 말씀을 드릴 수가 있겠는데, 네. 뭐 두부도 좋고, 또 요즘 뭐 건강을 위해서 청국장 같은 것도 많이 드시는데 굉장히 좋은 거고요. 그 다음에 이제 생선. 생선이 또 굉장히 좋죠. 네. 단백질 공급을 위해서는 생선이 좋고, 그 다음에 이제 사실은 어, 연세 드신 분들이 이제 고기는 안 좋다, 몸에 네. 좋지 않다는 이런 생각을 가지시는 경우가 많은데요. 네. 이제 사실은 기름기 없는 고기는 많이 드셔야 됩니다. 특히 이제 뭐 예를 들어서 소고기도 너무 그뭐투플러스 이런 거 드시지 마시고요. <웃음> <웃음> 뭐 사태나 양지 이런 살을 위주로 드시고요. 뭐 돼지고기 같은 경우도 삼겹살 이런 거보다는 이떤 목살이나 뭐 기름기 없는 부위를 위주로 많이 드셔 두셔야 됩니다. 그리고 또 네. 이제 하나 이제 일반인들이 잘못 알고 있는 게 이제 과일은 무조건 좋지 않아요. 이렇게 이제 생각을 음. 하는 경우가 있는데 네. 이제 과일이 바로 이제 어떻게 보면 탄수화물의 대표적인 음식이거든요. 그래서 이제 과일은 이제 사실 미네랄 공급이나 이런 걸 위해서는 좋은데 이제 과일은 어쨌든 내가 체중을 체지방을 줄여야 된다고 생각을 하면 과일도 굉장히 자제를 해야 되고요. 네. 이제 과일 대신에. 예, 제가 추천하는 거는 이제 방울 토마토, 토마토를 많이 추천합니다. 어떻 토마토는 어, 어. 과일이기보다는 야채죠, 그죠? 네, 음, 예, 그 다음에 음. 이제 오이나 이런 것들, 이제 야채 위주를, 야채 위주와 이제 단백질 위주의 식사를 많이 하시다. 이렇게 좀 말씀을 드리죠.
0: 네. 네. 또 교수님, 운동은 어떨까요? 이렇게 예, 예. 허리 통증이 있는 분들에게는
1: 등산을 삼가는 게 좋다는 말도 있던데요. <웃음> 예. 네. 실은 이 허리 통증에 등산은 사실은 좋은 운동입니다. 이제 그게 음. 조금 잘못 알려져 있는데, 이제 왜 그러냐 하면 등산이 이제 사실은 그 올라갈 때 이제 중력을 거슬러서 하는 운동이 굉장히 허리에는 좋거든요. 네. 그래서 이제 등산은 좋은데 문제는 이제 내려오게 될 때는 우리가 일반적으로 내려올 때는 관절의 근육이 긴장도가 풀어집니다. 그죠? 네. 예, 풀어지는 상황에서 발을 내딛고 몸을 싣게 되면 관절에 무리가 가겠죠. 예. 네. 그래서 이제 내려올 때 문제가 되기 때문에 이제 예. 그러는데 이런 경우에는 이제 꼭 스틱을 가져가는 게 좋고요. 연세 드신 분들은 가벼운 산을 올라가실 때도 저는 꼭 스틱을 가져가셔서 내려올 때스틱의 도움을 받아서 엉덩이를 뒤로 좀 빼면서 이제 내려오시면 관절에 부담을 줄일 수가 있기 때문에 이제 저는 뭐 등산은 좋은 운동이라고 말씀을 드리고 말씀드린 대로 이제 내려올 때좀 주의를 하라는 말씀을 드리고요 네. 예 특히 이제 허리에 이제 좋은 운동은 저는 이제 계단 오르기를 제 사실은 아. 추천을 많이 드립니다 네. 왜 그러냐면 아까 등산은 좋지만 내려올 때 문제가 되잖아요 그죠 네.
2: 예
1: 그렇지만 이제 엘리베이터 우리가 계단은 올라갈 때 걸어 올라가고 내려올 때는 이제 엘리베이터를 타고 네. 내려오면 되거든요. 네. 그래서 한 10층까지 한 두세 번 정도 이렇게 하면 다리가 이제 뻔하면서 말씀드렸다시피 허리 강화 운동의 방법은 이 중력을 거슬러서 올라가는 게 굉장히 중요한데 저는 최고의 운동이다. 이 계단 오르기를. 네. 네. 그래서 사실은 계단 오르기를 저는 오래 전부터 네. 이 계단 오르는 방법 이렇게 브로셔를 만들어서 환자한테 주면서 제가 추천한 운동 중에 하나인데요. 네. 뭐 방법은 딴거 없고 우리가 평소에 자세에서도 제가 배를 당기고 몸을 세우라고 강조를 했지만 마찬가지로 계단 오를 때도 배를 당기고 몸을 가볍게 좀 세우면서 이렇게 다리 힘을 주면서 올라가면 이제 근력도 강화가 되고 오히려 이제 그 우리가 이제 뭐 살다 보면 정신적으로 스트레스 받을 때도 있잖아요. 그러면 이제 어떻게 보면 우리가 열을 받으면서 기가 위로 상기가 되는 거거든요. 이런 경우에도 사실 이게 이제 지속이 되면 하체 힘이 빠져요. 우리가 네. 어떻게 보면 뭐 충격을 받는데 정신적으로 신경을 많이 쓰면 다리가 후들거립니다. 힘이 빠지고. 그게 이제 왜 그러냐면 기가 위로 다 뜨기 때문에 그런 거거든요. 네. 이제 이런 분들도 계단을 쭉좀 마음을 내려놓고 계단을 오르면 머리도 네. 맑아지고 허리 근력도 강화되고 이제 굉장히 좋죠. 네. 네. 계단을
0: 네. 오를 때 뒤꿈치를 좀 들고 오르는 게 좋은가요?
1: 네, 뭐 그것도 어 이제 대부분 이제 앞 앞발 끝에 이제 힘을 주고 뒤를 조금 들고 하면 이제 오히려 더 근력에 더 힘이 들어가거든요. 음. 예. 그다음에 이제 코어 머슬이라든지 이제 복부에도 더 힘이 들어가기 때문에 오히려 말씀대로 이제 그 자세가 좋은 거고요. 그리고 이제 뭐 이게 뭐 계단이 만약에 이제 뭐 주택에 사신다든지 계단이 예의치가 않으면 사실은 평소에 제가 말씀드린 대로 배 당기고 어 이제 걸으면 음. 됩니다. 에이. 걷는 게 사실은 제일 좋은 운동이고 네, 그 합니다. 근데 이제 제가 이제 특히 허리 아픈 분들한테 제 운동 중에 하나 좀 말씀을 좀 드리고 싶은 게 있는데요. 간혹 보면 이제 우리가 허리가 아프다 그러면 제일 좋은 운동은 수영을 떠올리거든요. 네, 수영이요. 네. 네. 이제 수영 이제 우리가 선생님들이 다 수영하라고 얘기하는 경우도 꽤 많아요. 네. 근데 이제 수영이 사실은 좋은 운동입니다. 왜냐하면 우리가 허리가 아프다는 것은 말씀드렸던 허리 에 짐이 지금 무거운 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 무거운 거니까 물속에 들어가면 어떻게 됩니까? 그 물의 부력에 의해서 체중이 일단은 줄어들죠. 그 상황에서 운동하면 굉장히 좋은 거죠, 그죠? 네. 예, 근데 사실은 꼭 필요한 사람은, 전신적으로 비만한 뚱뚱한 사람들은, 이, 과에어로빅를 한다든지 수영하는 게 굉장히 좋은데, 예, 예를 들어서 평소에 그 팔다리가 가늘고, 어, 그니까, 근육량이 부족한 사람 있잖아요. 네. 이제 그런 사람들은 에너지가 부족한 사람이거든요. 이제 그런 사람들은 또 흔히 배가 아프죠. 뭐에 허리가 아픈 경우가 많아요. 왜냐하면 그런 사람들 배에 힘이 없기 때문에
2: 음.
1: 복부에 힘이 없어서 허리에 오히려 부담이 되거든요. 우리가 몸을 받치는 힘은 허리의 힘과 배의 힘이 서로 협조에 의해서 이루어지는데 이런 위기능이 안 좋고 기울 생성이 안 되는 사람 배에 힘이 없기 때문에 사실 허리가 아픈 경우가 있는데 이런 사람들이 사실은 수영은 별로 좋지 않습니다. 왜냐하면 음. 물에 들어가서 찬물에 들어가서 에너지를 뺏기고 나면 에너지가 안 그래도 부족한데 음. 에너지를 뺏기고 나면 오히려 더 힘이 들 수가 있거든요. 네. 이제 그런 분들은 주의해야 돼요. 그다음에 이제 특히 이 전신적으로 비만하지 않으면서 상체가 좀 오히려 그뭐 전신적으로 비만하지 않으면서 상체가 좀 오히려 유별하게 좀 크면서 상체 비만인 그런 타입이 있거든요. 이제 이런 분들도 사실은 왜냐하면 기가 위로 뜨는 사람이기 때문에 물에 들어가면 부력에 의해서 중력이 오히려 소실되잖아요. 네. 그러면 다리 힘이 안 들어갑니다. 네. 그렇기 때문에 오히려 어 연구 결과를 보면 오히려 저 수영 선수들이 의외로 골다공증이 온다는 아. 경우도 있어요. 음. 그런 과거의 논문들도 있었거든요. 그러니까. 오히려 이런 분들 상체 비만이거나 아니면 마르면서 복부가 비만 이런 분들은 수영을 좀 자제하는 게 좋겠다 이렇게 좀 말씀을 드립니다. 네. 예.
0: 또 수면 환경도 중요하지 않나요? 이제 침대 생활뿐만이 아니라 네. 일어날 때도 허리에 무리가 가지 않도록 조심해야 한다고 들었습니다. 네,
1: 맞습니다. 네. 이제 수면 어떻게 보면 수면은 두 가지 수면 자세하고 이제 수면 시간을 생각해 볼 수가 있는데요. 네. 수면 자세는 한때는 우리가 이제 옆으로 허리 아픈 사람은 옆으로 자라는 얘기도 한때는 또한 적이 있거든요. 네. 이제 그 자세는 사실은 옆으로 자게 되면 척추가 어떻게 보면 불안정한 상태가 되기 때문에 좋지가 않고요. 음. 반드시 누워가지고 자는 게 좋고요. 반드시 누워서 사실 허리가 조금 불편하면 무릎 아래 베개를 음. 하나 넣게 되면 허리가 땅바닥에 바로 이렇게 편하게 닿기 때문에 허리가 편안해지면서 안정이 되거든요. 그래서 이제 무릎을 조금 세우고 무릎 밑에 베개를 넣고 반드시 주무시는 게 중요하다. 이 말씀을 좀 드리고, 네. 그다음 에 이제 수면 시간은 뭐 제가 비만 얘기하면서도 노쳐 얘기를 했습니다만은 무엇보다 중요한 게 우리가 생체 리듬과 호르몬의 밸런스거든요. 그래서, 이제 그게 잘 이루어져야지만 허리 힘이 생기는 거니까, 어, 10시부터 5시까지 자라. 네. <웃음> 10시에 못 자면 11시부터 한 6시까지라도 네. 자라. 그 시간이 우리 한의학에서 얘기하는 자연의 음미의 물의 에너지가 만들어오는 시간이고 호르몬이 생성되는 시간이다. 네. 네, 그래서 그 시간을 제가 좀 더, 또 다시 또 강조를 드리게 되네요. 네. 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 다양한 네.
0: 원인으로 허리 통증이 올수 있고요. 또 예. 비만 역시 허리 통증을 유발한다는 말씀을 주셨습니다. 네. 교수님 허리 통증과 비만의 위험 다시 한번 짚어주시죠.
1: 네, 뭐 사실은 뭐 누구나 한번 이게 우리가 인간의 직립동물이다 보니까. 누구나 한 번은 허리 통증을 겪게 되고 또뭐 이게 회복이 안 되면 만성적으로 허리 때문에 많은 고생을 하게 되는데요. 음. 결론적으로 얘기하면 허리 중력을 줄여라. 허리 중력을 줄이는 거는 몸의 체지방을 과잉된 체지방을 줄이는 거다. 그다음에 허리의 지지력을 강화하라. 지지력을 강화하는 거는 하체 근육량을 늘리는 거다. 음. 네. 그렇기 위해서는 말씀드렸다시피 음식이라든지 운동이나 또 수면 습관 이런 것들이 사실은 에. 대단히 중요하다. 어떻게 보면 단순한 것 같지만 굉장히 중요하다는 말씀을 다시 한번 드립니다.
0: 단순한 체중이나 체경의 문제가 아닌 질환의 위험으로 자리할 수 있는 비만, 허리 통증에도 예외는 아니라는 거 기억을 좀 하셔야겠습니다. 경희대 한의대 학장이신 이재동 교수와 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 3 6 5 함께 하고 계신데요. 시카고의 If You Leave Me Now 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 몸은 기억한다. 오늘 소개해 줄 책은 어떤 내용인가요?
3: 예, 아, 오늘 책은 트라우마에 관련된 책인데요. 네. 우리가 과거에 경험했던 어떤 사고, 혹은 폭행, 혹은 질병, 어, 자신이나 혹은 타인의 신체와 정신에 큰 충격을 준 사건, 그리고 그걸로 인해서 약간의 불안을 겪는 경우를 우리가 트라우마라고 이야기를 하는데요. 보통 큰 재해를 당한 뒤에 생기는 비정상적인 심리적인 반응을 우리가 트라우마라고 음. 정의를 합니다. 그렇다면 지금 전 세계는 우리 모두는 이 코로나 팬데믹이라고 하는 재해를 겪고 있잖아요. 그렇죠. 훗날 이것이 커다란 사회적인 트라우마로 남을지도 모르는데요. 오늘 소개해드리는 몸은 기억한다 라고 하는 책은 사실은 트라우마에 대한 현대의 고전이라고 불리는 그리고 트라우마 치료의 바이블이라고 불리는 오래전에 출간된 책이에요. 근데 흥미로운 점은 이 책이 지금 전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있습니다. 아, 그렇군요. 그리고 우리나라에서도 얼마 전에 도판과 쉬운 설명을 추가한 개정판이 출간이 됐거든요 네. 그 이유가 분명히 있을 거라는 생각이 드는 거죠 우리가 지금 겪고 있는 전 세계적인 전대미문의 이 세계적인 트라우마 그것 때문이 아닌가라는 생각을 하게 되는데요 네. 몸은 기억한다라고 하는 책의 저자인 베셀 반데어 콜크란 분은 1970년대부터 외상후 스트레스 장애를 연구해온 트라우마 권위자입니다. 현재 보스턴 의과대학 정신의학과 교수로 재직 중이고요. 이 트라우마 센터 책임자를 겸하고 있는데 저자는 이번 책을 개정판을 출간하면서 트라우마가 개인을 넘어서 사회에 영향을 미칠 수 있다라고 하면서 외상후 스트레스 장애가 테러 등 끔찍한 사고 피해자에게만 국한되는 것이 아니라 이게 공중보건 차원의 문제다라고 지적을 하고 있습니다.
0: 참 개인적인 경험도 그렇고요. 사회적인 재난도 그렇고 우리가 겪은 상처들이 아주 오랫동안 우리 기억에 남는다는 그런 얘기겠죠.
3: 그렇습니다. 기억뿐만 아니고 몸에도 분명히 또렷하게 남아있다. 라는 건데요. 이 몸은 기억한다라고 하는 책은 트라우마를 겪는 환자를 바라보는 시각부터 관련된 연구, 치료법 그리고 우리 사회에 미치는 영향력을 총망라한 책이라고 이야기할 수 있습니다. 실제로 트라우마를 겪은 환자들을 치료했던 사례들 그리고 오랫동안 저자가 연구해왔던 트라우마와 관련된 다양한 연구 결과들이 책에 소개되고 가 있는데요 네. 저자가 1970년대부터 이 연구를 했다라고 말씀을 드렸잖아요 그렇죠. 그러니까 상당히 오랫동안 음. 거의 지금 50년 넘게 이 연구를 음. 하고 있다는 라 건데 최근에 저자는 이 트라우마가 인간의 신체에 실질적이고 아주 치명적인 해악을 끼친다라는 것을 발혀했다고 그럽니다 네. 그러니까 이게 단순히 정신적인 문제가 아니라 우리의 몸에도 뭔가 문제를 일으키고 있다는 라 겁니다. 트라우마는 스트레스 호르몬을 활성화시키고 뇌의 경고 시스템을 아주 과민하게 작동시킨다는 라 거죠. 그래서 보통 사람들은 위험하다고 라 생각하지 않는 순간에도 이 트라우마를 겪은 분들은 비정상적으로 이게 위험하다고 라느끼는 음. 겁니다. 기상상태다라고 인지하는 거죠. 네. 그렇게 되면 극도의 불안한 행동을 보이게 되는데, 예를 들자면 성폭력의 트라우마가 있는 사람들은 네. 가해자와 비슷한 체형에 가진 사람만 봐도 극도의 공포감을 아, 느낄 수 있다고 그렇군요. 합니다. 그러니까 책의 제목처럼 트라우마가 그대로 우리의 몸에 남게 되고, 몸이 그때 상황을 아주 또렷하게 기억하고 있다라는 겁니다 네.
0: 참 트라우마가 주는 불안감은 이제 겪어보지 않은 분들은 사실 감히 이해한다는 말을 하기도 조심스러운데요 이게 마음의 상처뿐 아니라 몸의 질병으로도 나타나지 않나요?
3: 그렇습니다 저자는 이렇게 표현하고 있어요 이 트라우마의 기억은 처음 유입된 시점에서 오랜 시간이 지나도 계속해서 영향을 주는 일종의 이물질과 같다라는 음... 겁니다. 어쩌다 찔린 작은 유리조각 하나가 우리 몸에 감염을 일으키듯이 사실 이물질에 노출된 신체가 나중에 보이게 되는 반응은 그 이물질 그 자체보다 훨씬 더큰 영향을 미칠 수 있다라는 거죠 네. 그러니까 트라우마는 몸에 단순히 남는 정도가 아니라 더큰 문제를 유발할 수 있다라는 건데요 몇년 전에 1994년에 벌어졌던 일본 지존파 사건 거기에서 유일하게 살아남은 생존자의 이야기가 TV에 방영된 적이 있는데 네. 납치된 뒤에 강압에 의해서 범행 가담까지 했던 그는 20년 넘게 악몽 같은 생활을 하고 있었습니다. 네. 그리고 그에게 설문지 방식의 트라우마 체크를 해 보니까 총점 88점 가운데 78점이 나왔다고 어, 그렇군요. 문제는 이분이 단순히 정신적인 것에 시달릴 뿐만이 아니고 항우울제, 공황장애 등7 가지 약을 복용하고 있었고 자궁암 유방암 정말 많은 병마와 싸우고 있다라는 겁니다 네. 그리고 이 병들을 조사해 보니까 트라우마와 무관하지 않은 것으로 밝혀졌다고 그러는데요 그러니까 이 책에 소개된 다양한 연구 결과에 따르면 트라우마 환자는 만성 폐쇄성 폐 질환 허혈성 심장병 네. 간 질환 등에 시달리는 비율이 일반 사람들에 비해서 무려 15% 높았다고 어... 그럽니다. 암 발생률은요 두배 네. 이상 높았다고 그래요. 네. 폐기종 발생률은 네배 이상 더 높았다고 어... 그럽니다. 그러니까 이 트라우마가 작은 이물질이 계속해서 우리 몸에 지속적인 스트레스를 주게 되고 우리의 신체가 너무나 큰 타격을 입게. 된다라는 것이 각종 연구 결과를 통해서 밝혀지고 있다라는 겁니다
0: 네. 그럼 이 책을 쓰신 분이 정신건강의학과 전문인만큼요 치료법에 대해서도 담겨 있을 것 같은데 어떤 얘기들이 전해질까요 예,
3: 책에 보면 (3살) 때 아버지가 가족을 떠나서 정신병을 앓게 되는 엄마의 폭행 때문에 거기에 속수무책으로 당하면서 자랐던 리사의 사례가 소개가 되고 있는데요 리사는 그 엄마에 대한 기억 때문에 늘 겁먹은 상태로 신경이 곤두서 있었다고 음. 그럽니다 그리고 다른 사람이 곁에 있으면 눈을 감자마자 자신에게 달려와서 발로 차버릴 것 같다라는 그 생각 어릴 적에 엄마에게 이런 경험을 당했기 때문에 이런 생각을 했던 거겠죠 그래서 눈을 감을 수 없을 아. 정도였다고 그래요 그러면 잠도 제대로 잘수 없는 겁니다. 충격에 빠진 상태에 일종의 갇혀버린 그는 자신을 돌봐주는 사람들을 극도로 두려워하는 거예요. 음. 다가오는 것 자체가 힘드니까. 그래서 헤드 증상이 나타났고 자기 파괴적인 행동을 일삼았다고 그러는데 자기 몸을 공격하거나 가구를 망가뜨리거나 문제는 그 행동을 기억하지 못하는 일까지 생겨나서 사람들로부터 거짓말장이라고 하는 오명까지 뒤집어쓰게 됐다는 라 거죠 네. 그러니까 과거를 떠올리는 것조차 감당해낼 수 없었기 때문에 면담 치료도 하기 어려웠고 약물 치료도 별 도움이 되지 않았다고 그럽니다. 네. 그랬던 리사에게 적절한 해결책을 저자는 찾아냈는데 그게 뉴로 피드백이라고 하는 치료법이에요 우리말로 뇌파 신경치료라고 하는 건데 그걸 반복적으로 받으면서 리사는 조금씩 상태가 호전됐다고 그러는데요 이 뉴로 피드백 치료 이후에 리사는 명료함과 집중력을 갖춘 사람으로 변모했고 더 긍정적인 이야기는 그 트라우마를 극복하고 결국 사람들을 돌보는 유능한 간호사가 아. 될수 있었다라는 그렇군요.
0: 겁니다
3: 뉴로 피드백 효과 치료 책에 잠깐 소개되고 가 있는데 네. 이 트라우마 장애 환자의 뇌 기능 장애가 뇌파 패턴과 관련이 있다고 그래요 네. 실제로 트라우마 환자의 뇌를 검사하면 이성적인 뇌가 정서적인 뇌를 적절히 통제하지 못하는 걸알수 있기 때문에 네. 이런 방법을 통해서 좋은 효과를 얻어낼 수 있다고 그럽니다 네.
0: 일단 사례들을 통해서 상처에 대한 설명이 되고 있는데 그럼 책에서 말하는 뉴로 피드백, 그 뇌파 신경 치료라는 건 구체적으로 어떤 건가요? 예,
3: 우리의 뇌가 참 신비로운 게 위급한 상황이 되면 비상신호를 딱 켜죠. 네. 온몸에 그거를 알려줍니다. 그러면 우리 신체가 방어모드가 돼요. 음. 그런데 트라우마 장애가 생긴 사람들은 24시간 내내 이 비상 모드 체제를 유지하려고 하는 겁니다 아... 우리의 뇌는 창의력을 키우고 즐거움을 증폭시키고 친밀함을 느끼는 어떤 사람과의 관계를 더욱더 풍성하게 만드는 여러 상상력 그런 것들을 품게 되는데 트라우마 환자들의 뇌를 어, 조사를 해보면 뇌 기능이 변해 있다고 그래요 그래서 상상력의 특징인 정신적인 유연성이 잘 나타나지 않는다라는 겁니다. 음. 뿐만 아니고 감정을 제대로 느끼지 못하게 돼서 타인들의 감정에도 공감하지 못하게 되고 이게 인간관계에도 결국 영향을 미치게 되는데요. 연인, 가족, 공동체 안에서 교감하지 못하거나 어울리지 못하는 그리고 앞서 소개했던 리사처럼 자신의 한 행동조차 기억하지 못해서 거짓말장애 취급을 받는 일들도 흔하게 벌어진다고 그럽니다. 네. 저자는 이러한 환자들을 치료하기 위한 치료법을 끊임없이 연구를 했고 각 환자에 맞춰서 여러 방법들을 적용을 했는데 앞서 언급해드렸던 이 뉴로 피드백은 기계를 이용해서 뇌파를 이용해서 어떤 뇌에 자극을 주는 겁니다. 네. 그리고 뿐만 아니고 과거에 자신에게 트라우마가 생기게 했던 사람들에게 당당하게 맞서는 역할극 같은 것 그런 것들도 실제로 아주 효과가 있는 치료법이라고 이야기를 하고 있는데 네. 책에 타마 환자들에게 실질적인 도움이 될수 있는 다양한 치료법들이 아주 다양하게 소개되고 가 있습니다
0: 네. 트라우마로 기억되는 부분들은 이제 개인의 문제뿐 아니라 우리 사회의 문제라는 것도 주목해야 하는 부분일 텐데요. 그럼 특히 뭐 사회적 재난으로 입은 공동체의 기억은 좀 어떻게 다를 수 있을까요?
3: 이게 참 어려운 부분이긴 한데요. 이 트라우마가 한 사람의 정신 그리고 뇌 그리고 몸을 바꿔놓습니다. 네. 근데 이게 한 사람뿐만 아니고 결국은 공동체 전체에 사회 전체에 영향을 미칠 수밖에 없다라는 거죠. 그런 면에서 책은 단순히 이 트라우마 증상과 치료법을 다루는 데만 그치지 않고 어떤 우리 사회의 구조를 함께 건드려주고 있습니다. 트라우마가 결국 그 당사자에게만 머물지 않기 때문인데요. 트라우마는 의도하지 않아도 더 심각한 트라우마 증상을 만들어내고 결국 다른 사람들과 공동체 전체에게 상처를 입히게 됩니다. 네. 근데 문제는 아직까지 우리가 트라우마, 의상후 스트레스 장애 그러면 어, 과거의 극심한 전쟁이나 테러 같은 상처를 입은 사람들에게만 국한시키는 경향이 있다는 거예요. 그래서 저자는 트라우마는 그보다 훨씬 더 광범위하게 많은 사람들에게 나타날 수 있다고 라 지적하고 있는데요. 네. 그래서 저자는 트라우마가 공중보건의 문제다라고 네. 이야기를 하는 겁니다 국민 전체의 행복을 위협하는 가장 큰 위협이 될수 있다라는 건데요 네. 현대사회에서는 개개인이 안전하고 건강한 삶을 살수 있는지 요걸 사실 유전정보보다 그 사람이 어떤 생활환경에서 자랐는가이 네. 생활여건을 통해서 더 정확하게 예측할 수 있다고 그럽니다.
0: 생활 여건을 통해서요. 그러니까
3: 과거에는 유전정보가 더 중요했다고 라 했다면 네. 최근에는 그 사람의 환경 음. 생활 여건이 그 사람의 건강에 더욱더 중요한 요소로 작용을 하고 있다라는 거죠. 네. 소득 수준, 가족 구조 어떤 집에서 사는지 고용 상태는 어떤지 네. 교육 기회는 충분히 받았는지 이런 것들이 결국 트라우마 스트레스가 발생할 위험성을 충분히 키울 수 있는 것들이고 그리고 그러한 문제가 발생했을 때 사회 전체가 그 문제에 대한 해결책을 찾아내야 된다라는 건데요 그래서 저자는 책을 통해서 끊임없이 이 개인적인 트라우마와 사회 구조 사이의 문제를 계속 지적을 하고 있습니다 네. 한 가지 희망적인 소식은 이 트라우마를 잘 극복했을 때 이야기입니다 저자는 실제로 고난을 이겨내는 그 과정이 주는 감동 그리고 위대함 같은 것들을 소개를 해요
0: 어떤 게 있을까요?
3: 오프라 윈프리 같은
0: 경우 아.
3: 그녀가 가졌던 과거의 상처 하지만 지금 오프라 윈프리는 그것보다 훨씬 더 위대한 삶을 살아가고 있거든요 네 넬슨 만델라 같은 경우도 대표적인 케이스인데요. 이렇게 다양한 사람들의 사례를 통해서 고난을 이겨내는 과정에서 오히려 상대를 더 이해하고 공감하고 그러한 위대한 통찰과 열정이 생겨날 수 있다. 트라우마가 거기에 갇혀있는 사람들에게는 그 사람들을 힘들게 하는 문제가 되지만 네. 그것들을 극복하는 사람들에게는 오히려 상대를 더잘 이해할 수 있는 능력으로 전환될 수 있다라는 겁니다.
0: 그렇겠네요.
3: 트라우마를 안고 살면 사회 부적응자의 감정이 말라버린 사람이 되지만 극복하면 뛰어난 통찰력에 유머감각을 갖춘 매력적인 사람이 될수 있다라고 설명하고 있는데요. 네. 그리고 그러한 극복을 위한 노력, 방법은 어떤 것들이 있는지 책에 함께 담겨져 있습니다. 결국 이 책은 트라우마 장애를 안고 있는 사람들, 그 사람들은 어떻게 그 장애를 극복할 수 있는가에 대한 이야기만 소개하는 게 아니라 네. 우리 사회가 그들을 어떻게 대할 것인가 그리고 그들에게 어떠한 도움을 줄 것인가 그들을 어떻게 품을 것인가 그리하여 사회 공동체의 행복과 건강을 어떻게 유지할 것인가에 대한 이야기를 함께 포함하고 있습니다
0: 네, 몸은 기억한다 저는 제목에서도 좀그 심각성을 생각하게 되는데요 트라우마의 다양한 양상들에 있어서 이걸 또 겪고 있는 분들에 대한 위로나 이해도 필요하겠죠. 저는 정신건강 의학과 전문의를 찾아가서 상담하는 용기도 필요할 것 같다. 이런 생각이 듭니다.
3: 그렇습니다. 일단 어떤 질병이든 자기의 증상을 제대로 이해하고 그리고 그걸 누군가에게 솔직하게 이야기하고 공감하는 그런 노력이 분명히 필요한 것 같아요. 예. 특히 우리나라 같은 경우에는 어떤 정신적인 질환을 아직까지도 좀 터부시하고 음. 감추고 숨기고 이걸 어떻게 혼자 좀 안고 가는 그러니까 저자의 표현에 의하면 갇혀 사는 삶을 사는 경우들이 상당히 많이 있다라는 거죠. 그런데 네. 그런 것들이 결코 이 어떤 질병 치료나 사회 공동체 건강에 도움이 되지 않는다라고 여러 번 지적해서 이야기를 하고 있거든요. 네. 중요한 부분은 우리가 그러한 문제들을 터부시하지 않고. 음. 오픈하고 공개하고 한 개인의 건강의 문제가 아니라 사회 공동체 전체의 문제라는 것을 인식하고 이 트라우마에 접근하는 것과 마찬가지로 그런 방식으로 해결점을 찾아가야지만 우리가 보다 건강한 해결책들을 찾아갈 수 있다라는 점을 꼭 인식했으면 좋겠습니다
0: 네또뭐그 정도로 트라우마는 무슨 이렇게 대수롭지 않게 반응하는 것도 상처라는 것도 좀 기억을 하셔야겠어요
3: 그렇습니다 우리가 그 개인의 깊은 상처는 사실 이해하기가 되게 힘들거든요. 네. 우리 주변에 보면 특히 요즘 보면 뭐 데이트 폭력이라든가 음. 이런 것들 때문에 상당히 큰 트라우마를 입게 되고 네. 그게 단순히 정신적인 문제가 아니라 나중에 여러 신체적인 증상을 나타내는 경우들을 실제로 우리 주변에서 보고 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 너무 그냥 개인의 문제가 아니라고 자신의 문제가 아니라고 그 문제를 대수롭지 않게 생각하는 건그 네, 사람에 대한 예의가 아닌 것 같다는 생각을 하게 되고요. 네. 우리가 결국 남의 문제 제가 언제든 나의 문제가 될수 있다라는 네. 인식을 가지고 트라우마를 바라보는 관점을 조금은 좀 바꿨으면 좋겠다라는 생각을 가져보게 됩니다.
0: 네, 자, 트라우마로 고통당하는 분들을 우리가 어떻게 품어야 할지 생각해 볼수 있는 몸은 기억한다. 잘 들었습니다. 보컬러니스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 조규만의 다줄 거야 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.